0: MBCTiMás es un programa en el que tocaremos temas de medicina veterinaria y zootecnia, así como
1: tips y consejos en pro de tus animales de compañía, en donde tendremos invitados de lujo. Yo soy Miguel Ángel Torres. Y yo Miguel Ángel Rodríguez, conductores de este programa, un espacio donde los animales tienen voz. Síguenos en nuestras redes sociales. Un placer tenerte como invitada especial en este programa y la verdad nos interesa y queremos felicitarte por toda esta labor que haces. Y bueno, eh, en el gremio de veterinaria, eh, muchas veces eh, hay investigación sobre los rastros, donde Ajá. muchas veces la carne de caballo, que ya están viejos o, bueno, ya están grandes, terminan en estos rastros y se termina vendiendo ilegalmente, ¿no? Entonces, esto es una problemática y creo que ahí, eh, por lo que hemos eh, visto, eh, tú rescatas a estos animales, a estos caballos, y los mandas a... a al santuario, ¿no? Además de otros, otros tipos de también te reciben burros. Sí,
0: de hecho México es de los mayores exportadores de carne de caballo, a nivel mundial, obviamente, y eh, hay muchísimos rastros clandestinos que claramente no exportan la calle, por la, la carne, perdón, porque pues no están legalizados y pues es es, es otro tipo de rastro. Claro. Eh, y hay muchísimos de estos rastros, en el Estado de México hay un chorro, aquí en Puebla también hay un chorro y casi todos estos animales que llegan al rastro son animales, bueno, son equinos enfermos, con infecciones en la piel, este, son los que ya definitivamente no quisieron después de haberlos explotado toda su vida en las carretas y los mandan al rastro, no están en buenas condiciones, no tienen ningún tipo de garantía de salubridad y nada. Y el 90% de estos animales se van a los tacos para consumo humano. No necesariamente tacos, pero al consumo humano aquí en México, en taquerías de la calle o restaurantes que no tienen muchas, eh, muchas regulaciones, eh, la mayoría se va para allá. Entonces, ah. si comes muchos tacos de la calle, lo más probable es que hayas comido carne de caballo, carretonero, seguro.
1: Sí, ¿no? Y pues es una problemática no solo social, ¿no? Sino de, de salud pública porque como lo mencionas, todos estos caballos muchas veces tienen enfermedades, ¿no? Que Inclusive algunas pueden ser sonóticas. Sí, eh,
0: muchos vienen muy enfermos con infecciones muy feas eh, y pues así son sacrificados y así los venden para consumo humano.
1: Claro. Y ahí, por ejemplo, eh, ¿hace cuánto dijiste, no, voy a, a salvarlos, voy a ayudar y voy a, a contemplar como el bienestar animal en estos caballos que merecen un retiro sano, ¿no? lugar de terminar en estos lugares.
0: Eh, pues tenemos como dos años y medio más o menos trabajando ya en el proyecto y empezamos a recibir eh, equidos como tal hace como un poquito menos de un año. Recibimos el 18 de marzo a los 42 caballos de las Calandres de Acapulco y ese fue como el mayor número, tenía muy pocos antes de ellos y, este, y de ahí ya empezamos a recibir más y más.
1: Ok, ok, y bueno, eh, ¿de dónde nace este, este, esta idea, no? De voy a hacerlo porque pues, veo el sufrimiento y el maltrato animal.
0: Pues los caballos siempre han sido mis animales favoritos. Yo de muy, muy chica aprendí a montar. Mis primeros recuerdos son en caballerizas. Siempre he estado como muy familiarizada con esta especie. Y yo llevo siendo también activista por los derechos de los animales ya más de 10 años. He trabajado en contra... De la cacería furtiva, de los depinarios, de los circos, este, del maltrato animal en general para todas las especies. Y pues simplemente fue una. Pues se juntaron las dos cosas, ¿no? Como el activismo para con los animales. Y aparte que el caballo fue mi animal favorito siempre. Y empecé a trabajar con ciertos municipios para intentar eh, controlar, al menos porque muchos no se pueden prohibir, pero lo, la actividad de la tracción de sangre. Entonces, luego dije, y si se prohíben esta, esta actividad o si se comienzan los caballos, ¿a dónde se van a ir? Y pues así, empecé a, a recibir algunos caballos, empecé a trabajar con la señora Tony Camil, que creo que es pionera en los derechos de los equinos, y empezamos a hacer como jornadas en los Reyes La Paz, en el Estado de México, que llevábamos veterinarios, talabarteros, herreros, este, nutriólogos, etcétera, etcétera, y atendíamos a todos los caballos gratis. Porque si de todas maneras ya van a trabajar los caballos en las calles, pues pa pa al menos que trabajen en condiciones favorables para ellos. Nada más en el Estado de México hay de mil a mil caballos hoy el día trabajando, es una cantidad alarmante. Y pues ya al menos con esas jornadas como que nos empezamos a familiarizar con ellos, empezamos a llevar un registro, etcétera, etcétera. Ya te vas metiendo como la mugre y luego ya los acabas decomisando. Okay. Y pues así empezamos a decomisar y decom bueno, nosotros no decomisamos, el municipio o los diferentes municipios que tienen caballos carretoneros decomisaban caballos y nos los mandaban y pues así fuimos creciendo.
1: Ok, y, y sí, es, qué bueno que lo mencionas, ¿no? Porque la legislación como tal, eh, con trabajos, protege a los animales, han varias reformas, por ejemplo, en la ley de protección a los animales de la Ciudad de México, donde apenas, ¿no? Con la última reforma ya contemplan a los animales de carga pero pues no establece como que, o sea, como que hay huecos legales, vacíos legales, y ahí yo creo que es donde se tiene que trabajar más, que a veces es más complicado que tomar iniciativa propia, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Voy a hacer mi santuario, voy a hacer esto y el otro, y es más rápido que esperar a que se legislen las normas y leyes de aquí de México, ¿no?
0: Claro, y mira, sí se tiene que trabajar con las leyes, porque esto se tiene que prohibir, no a nivel... Eh, no con leyes municipales, como hay mu municipios como Nesa, por ejemplo, o ya los Reyes están muy cerca, pero hay municipios que ya han prohibido la tracción de sangre. O sea, ya no pueden trabajar los cabellos carretoneros en el Estado de México. Entonces, pues lo ideal sería claramente que pues, hubiera una ley estatal que lo prohibiera y, pues, ya, y pues, después una ley nacional. Entonces, pues sí, definitivamente hay huecos en la ley. Pero mira, si Nesa pudo, Chimalhuacán puede, si Chimalhuacán puede, Coacalco puede, etcétera, etcétera. El problema es que pues, no quieren muchos municipios porque pues, es una actividad muy rentable, es una actividad que le deja dinero a todo mundo y pues, que lo, los únicos que sufren son los caballos. Eh, entonces es complicado, es meterse ya con, pues, con mafias, los, la, los, la, los líderes de los caballos carretoneros, es gente muy mafiosa. Aparte, muchos de estos lugares En donde se utilizan los caballos carretoneros No todos, pero no llegan los camiones de basura Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Que, que, que obviamente no dárselo al caballo Pero pues ya deja de ir el caballo Y pues los camiones de basura no van para allá Entonces es un tema muy profundo Y pues definitivamente la opción obviamente son motos Para que aún así llegaran Pero pues ¿y ¿con qué van a pagar la moto? Entonces es muy complicado
1: Sí, porque de hecho hubo un caso, ¿no? De que implementaban un programa de dar motos, o sea, te cambiamos tu caballo por una moto, pero luego hubo ese factor de que decían, oye, pero es que, ¿de dónde voy a sacar para dar gas, no? O sea, ¿de dónde voy a sacar recursos que a lo mejor en el caballo no, y terminaron abandonando o vendiendo las motos, y no fue tan efectivo, ¿no? O sea, como que hay que analizar todos estos factores antes de, de implementar ciertas acciones que a lo mejor tienen buena intención, pero terminan siendo negativas.
0: Claro, eso de hecho pasó en esa, que fue de los primeros municipios, a todos les entregaron motos y vendieron las motos y de todas maneras siguieron con los caballos, entonces esto ya tiene tiempo y ahora ya ni moto ni caballo ni nada, pero en las calandrias de Acapulco por ejemplo, se, por caballo que entregaron se les entregó una cuatrimoto y las calandrias siguen funcionando con la cuatrimoto eh, y hasta la fecha, bueno esto te digo que, que sucedió el 18 de marzo llegaron los caballos, una semana antes de comenzaron. Eh, siguen trabajando las calandrias de Acapulco, simplemente van en una cuatrimoto.
1: Muy bien, muy interesante. Por ejemplo, ahorita los burritos que te llegaron, ¿de dónde son?
0: Vienen de Tutitlán, del Estado de México.
1: ¿Ellos este igual eran usados para esto, de, de carga y así?
0: Sí. Sí, de, de hecho, lo que más lo, tenemos 42 caballos de las calandrias de Acapulco y lo que le siguen son los caballos de... De carga, los caberes, los caballos y burros carretoneros son los que más tenemos después de las calandreas de Acapulco.
1: Bueno, y es que también el trabajo que haces con los burros es muy muy interesante, ¿no? Y, e importante porque están en peligro de, de extinción, eh, por así sí. decirlo, debido a que son usados en este tipo de actividades. Y bueno, es una manera como de conservación, al final de cuentas.
0: Sí. sí, sí, sí están en peligro de extinción, eh, principalmente por lo que acabas de decir, bueno, no sé si principalmente, pero también son muy cotizados por su piel en China, están haciendo como una especie de, de cremas y de cosas que necesitan su piel y los están matando y masacrando a nivel mundial. Eh, mucha gente piensa que el burro es endémico, pero de hecho no, el burro es originario de Egipto este, y están arrasando con los burros en África también, están arrasando con los burros a nivel mundial y, y, y se van a extinguir. O sea, si no hay lugares que los cuiden y la gente que los tiene aquí los empieza a cuidar y como somos muy malinchistas vemos al burro súper mexicano, entonces no lo queremos, ya sabes, y entonces los burros son tratados de maneras deplorables en la calle, ¿por qué? porque aguantan mucho más que un caballo, pueden comer menos, pueden aguantar con menos agua, pueden aguantar más carga, pueden aguantar más, más temperaturas extremas, etcétera, etcétera y son súper, súper, súper maltratados en las calles, mucho, infinitamente peor que los caballos, y pues no les hacen ningún tipo de mantenimiento, llegan con los cascos horribles, con los dientes horribles y pues tenemos que empezar a cuidar mejor a los burros. Tenemos un burro mexicano, que es una raza, no es una especie, este pero pues hay que cuidarlos a todos y hay que empezar a, a cuidarlos, a reproducirlos y pues dejar de tratarlos con la punta del pie.
1: Claro, y a todos tratarlos por igual, ¿no? O sea, todos tienen los mismos derechos y, claro. y las mismas, pues el mismo trato los lo merecen, ¿no? Eh, por sí. ejemplo, ¿qué medidas de bienestar animal una vez que llegan implementas ahí en Coacolandia?
0: Pues todos los equinos que llegan sí pasan como por un periodo de cuarentena. Uh -huh. eh, para recibir a los equinos, yo sí solicito el Coggins, que sea negativo, que sea anemia infecciosa negativa, este, ya que si llega un caballo con anemia infecciosa puede contagiar a todos y tendrá que sacrificar a todo el santuario. Entonces sí ha sido muy tajante con recibir a los caballos con el Coggins negativo. Eh, Desparasitados si se puede, si no, pues tampoco pasa nada aquí los desparasito. Pero ya que llegan, eh, los tenemos como en un proceso de cuarentena también para que el caballo se recupere. ¿Qué hacemos? Limpiamos casco, llega y le hacemos este, los dientes con un odontólogo, eh, los ponemos en unos corrales separados, este, les damos como una dieta especial y le vamos ajustando. Normalmente no les damos alfalfa luego, luego, porque les puede caer mal, porque normalmente comen tortilla este, seca y los dejan comer ahí en los basureros y se cortan todos los órganos. Entonces, pues empezamos a alimentarlos eh, con paja de avena, les damos grano le vamos subiendo poco a poco las cantidades también observamos eh, los empezamos a meter con otros caballos observamos qué tal se comportan eh, procuro no recibir enteros eh, si recibo un enteros porque realmente no tengo otra opción, el caballo está en, pe en peligro su vida pues, pero si puedo los pido castrados porque pues, aquí no reproducimos caballos y pues la idea es simplemente dar una vida digna a los que ya tenemos entonces no, 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 prefiero no recibir enteros y pues ya en los corrales, como están todos castrados, ya hay más armonía y pues empezamos a presentar a los caballos nuevos y que los inquilinos se vayan integrando poco a poco. Hay muchos caballos que no les gusta estar en manada y que les gusta estar en la caballeriza y así son y punto. Y pues también se les deja, no los obligo a salir a ningún lugar. Y pues les vamos presentando a los mismos caballos para que ellos escojan como su gremio, porque dentro de la manada tienen distintos grupitos y pues ellos van haciendo sus grupitos y se van llevando mejor cada vez con uno y luego ya hasta que se unen a un grupo... Eh, los empezamos a dejar ya con el grupo
1: Ok, ok Sí, y es muy chistoso, ¿no? Porque generalmente la, la gente asocia que los caballos son solitarios Cuando en vida libre viven en, en, en gremio, ¿no? En grupo Entonces, Sí,
0: son súper, súper de manada De hecho tienen una jerarquía muy compleja Y son animales que no les gusta estar solos Que les gusta seguir órdenes del que manda Y sí, definitivamente no son animales solitarios para nada
1: y qué padre que en ese lugar pues se pueda ver este comportamiento, ¿no? O sea, eh, eh, ¿cómo funciona? Por ejemplo, ¿cómo el gremio de veterinaria, o te digo que la mayoría de las y los que nos escuchan son estudiantes de veterinaria de diferentes universidades de la República, ¿cómo pueden aportar o cómo pueden ayudar aquí a Coacolamia?
0: Vaya, recibimos voluntariados, pueden venir cualquier día de la semana a ayudarnos, eh, siempre hay cosas que hacer. Eh, recibimos visitas también con una cuota de recuperación de 150 pesos por adulto y todo es donado a, a la rehabilitación y rescate de más caballos eh, tenemos, ya estamos a punto de sacar nuestra tienda en línea ahorita la tienda solamente es para la gente que viene pero si quieren adquirir algún tipo de mercancía para, para ayudarnos o hacer una donación en especie o venir a donar su tiempo o contarle a todos sus amigos y sus primos de Coacolandia para que alguien venga este, lo que quieran
1: Sí, de hecho hace, hace, creo que la semana pasada fue una amiga de mi hermana Y Ajá. ya en la plática, este, escuchó que te iba a entrevistar y me dice Oye, ¿qué crees que ella acaba de ir, mi amiga? Y creo que hasta te etiquetaron, el chavo se llama Miguel y la niña Denise y Ah, sí, que
0: vinieron a quedarse el fin de semana, ¿no? Ándale, sí, una
1: tesis. Sí, sí Sí, me hablaban de este Y ya mi hermana, pues fue mucha coincidencia, ¿no? Pero sí, o sea, dicen que está muy padre y qué padre, sí, sí. ¿no? Que, que, que promuevas esto, porque muchas veces aquí en la ciudad pues no tienes como la vista de un caballo, o sea, no los ves y el tener este acercamiento pues te cambia mucho las perspectivas de, de que son, muchas veces ni siquiera los ven como al mismo nivel de un perro o un gato que son animales de compañía cuando son lo mismo, o sea, no tienen gran claro, de hecho
0: como que la gente siempre dice de que, ay, me encantan los animales, pero más bien le encantan los perros y los gatos, porque para empezar se comen a todos los animales en su dieta, utilizan al caballo de transporte, eh, se ponen las pieles por todos lados, ya sabes, eso se llama mascotismo y no es que les gusten los animales. A las personas que nos gustan realmente los animales, respetamos a todas las especies por igual. Entonces, los caballos como que no, por eso tampoco hay tantos santuarios de o sea, hay miles de santuarios de perros y gatos por todos lados, cientos y miles de miles por todos lados pero ya santuarios de especies que no son mascotas como que es mucho más complicado porque la gente jura que les gustan los animales pero no, les gustan las mascotas, que es muy diferente
1: Sí, claro, este es que es una como confusión, ¿no? Entonces este pues va desde pues el gremio de veterinaria eh, yo siempre he dicho, y la verdad lo reconozco, no es como que ames a los animales porque pues o sea, por lo menos está la parte zootecnia, entonces ahí hay como una disyuntiva pero pues el chiste es ahorita voy a hablar más de la medicina no y, y la prevención que creo que es donde uh -huh. entra el veterinario y creo uh -huh. que no tiene que estar peleado no o sea no porque el veterinario promueva la mejor la producción del huevo digo cada quien te va a estar este como ay no sé cómo llamarlo como si pelea o, o, o tabú de la relación, ¿no? Porque el veterinario, claro que es eh, esencial, así como las personas que procuran el, el amor y el bienestar animal.
0: Claro, pero yo no estoy tan en contra que la gente use a los animales, o sea, ni, ni, está bien, vaya, si quieren sacarle huevos a la gallina, pues, o quieren consumir carne, lo, lo, la realidad es que hoy en día, 2020, todo el mundo lo va a hacer. Entonces, mínimo que los veterinarios promuevan el bienestar de estos animales que ya se encuentran o sea, pues, en cautiverio, los están reproduciendo, bla, 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 al menos que no sea de la peor manera posible que es como sucede. O sea, y si ya vamos a utilizar a los animales, como si ya vamos a utilizar a los equinos de carga, y de... Uy al menos cuídalos bien, dales de comer, comida que puedan comer, no les des plástico de comer, dales sus descansos que merece, ya sabes, o sea, si el ser, el ser humano, la realidad es que va a seguir utilizando los animales, sea para comida, para vestimenta, para transporte, para experimentación, para todo, pero pues al menos como veterinario que procuren el bienestar de los animales que ya están utilizando.
1: Claro, y este, de hecho, viene nuestro juramento, este, donde tú tienes que procurar siempre el, el bienestar animal, ¿no? Y, y, y es que también el bienestar animal, a lo mejor suena algo como random, pero si tú conservas un bienestar animal en las producciones, te va a dar una buena calidad e inocuidad de los alimentos. Claro, Entonces claro, claro. tiene que estar ligada, tiene que estar ahí, y no puede estar separada y, porque habría muchos problemas en, en la producción. Eh, y en cuanto a esta, esta sección de del de todo lo que aplicas, ¿no? Por ejemplo, Ricardo, lo que platicabas cuando llega un caballo, pues es la medicina preventiva, que al final de cuentas pues te ayuda a que no se te enfermen todos los caballos, ¿no? Como lo acabas de mencionar. Sí, eh, claro. Por ejemplo, aquí tu relación, o sea, con los veterinarios, ¿cómo es el santuario con los veterinarios? ¿Tienen veterinarios? Eh, sí, tenemos por... nuestra
0: veterinaria oficial, que se llama Vivian Pérez. Eh, no está ahí 24-7, pero nuestros caballerangos están capacitados como para no sé, para, obvio todos saben inyectar para un cólico, para cualquier como emergencia de médica básica en lo que llega Vivian entonces cualquier emergencia ellos pueden atender a los caballos le hablan a Vivian, Vivian llega y la realidad es que como que vaya, hemos tenido emergencias, pero como que los caballos que llegan, vienen como con las típicas heridas de la matadura todos todo sí. los caballos carretoneros sin excepción bueno, punto que uno no llegó pero todos han tenido una matadura muy fea, entonces pues son obviamente los cuidados de la matadura, muchos llegan con infecciones en los ojos, pero no son como, mm, o sea, como los cinco últimos que han llegado, pues son como los que estamos atendiendo, pero no creas que, que tenemos tantos cuidados veterinarios, porque en general cuando se recuperan los caballos pues, como que ya no, como que ya están bien y parte se pasan como la parte de la, de la manada, y bueno, los cuidados, que, que tú sabes, no básicos, así, desparasitación cada tanto, este recorte cada tanto, pero eso no es, ni siquiera es de veterinario, pero oh. como que no, no están tan lastimados los caballos que ya llevan un tiempo aquí, o sea, ya se ven bien, y te digo, los que recién llegan pues se curan las mataduras, bla, 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 pero como que tampoco necesitamos cuidado veterinario de 100 personas, ya sabes.
1: Claro, claro, ¿no? Y está muy bien, o sea, porque esa es la, la ventaja de trabajar desde un enfoque interdisciplinario, ¿no? O sea, meter de todas las áreas, de todas las profesiones, de todos los oficios para lograr buenos resultados y siempre promover el bienestar animal. Claro. Ahorita, por ejemplo, eh, pues estas preguntas las mandaron algunos de, de los que nos escuchan uh -huh. y están ahorita en sus clases en línea. Entonces, ¿quieren como adquirir esta práctica? ¿Los aceptarías, por ejemplo, que te mandaran un correo? ¿Cómo se pueden contactar contigo para poder ver si pueden ir de voluntarios, voluntarios?
0: Sí, en nuestras redes nos pueden escribir igual, Cocolandia Instagram, Cocolandia Facebook, y este, pueden venir de voluntarios el día que gusten.
1: Pero sí, este, a lo mejor explicarles, ¿no? Que sí es ir a, a chambear, ¿no? O sea, hacer de todo, porque luego muchas claro. piensan que van ahí como de veterinarios, y no, la verdad es que no, o sea, un veterinario también tiene que hacer de todo. Sí,
0: eso 100%. O sea, te digo que a, a, aparte de que no tenemos tantos caballos que necesitan atención médica urgente, vaya, ahorita los burros, sí, pero pues viene mañana el odontólogo, este y ya es como cuidarles la dieta, bla, 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 bla pero como que tampoco es tanta mano en cuidados médicos. Pero, mira, poco, siempre hay que recoger, caballerizas siempre hay que cambiar, caballos hay que ensillar y desensillar o sea, hay como mucho más trabajo que lo veterinario, bueno, lo de cuidado veterinario como
1: tal. Claro, pero eso también te ayuda a aprender el manejo, por ejemplo, ¿no? Que no lo adquieres ahorita con que estás en tus clases en línea.
0: Claro, mira, los, lo, to, todos los caballos y más, todos los veterinarios, perdón, y más los que van a trabajar con, equilo, con equinos necesitan un nivel básico de etología, necesitan un nivel básico de toma, de manejo natural, etcétera, etcétera. Todos tenemos que tratar con caballos y mira, eso sí les puedo ofrecer a todos, que vengan, este, les, les doy una pequeña plática del lenguaje de los caballos, de cómo acercarte, de cómo tocarlos, de cómo manejarlos, etcétera, etcétera.
1: Sí, pues la verdad, este, qué padre que tengas así como la, la puerta abierta tanto para pues los que quieren visitar, conocer los caballos, estar ahí como mi amiga Denise, que, que se van a quedar, ¿no? Y a lo mejor no, no tiene nada que ver con veterinaria, pero tienen ese interés, esa pasión por los animales, ¿no? Hasta claro. los que quieren a lo mejor dedicarse a de, de equinos desde el enfoque médico, pues también ahí pueden aprender.
0: Claro, sí, sí, bienvenidos todos.
1: <ríe> pues muchísimas gracias. Gracias. Este, no sé, algún consejo que le quieras dar a las personas que nos escuchan Y en especial al, al gremio, ¿no? De, de los de veterinaria que quieren dedicarse a eso Pero a lo mejor ahorita no, no saben el mundo al que se van a meter
0: Mira, yo no sé mucho de veterinaria Yo no soy veterinaria Pero lo que sí te puedo decir es que tenemos que cambiar la mentalidad Que tenemos todos los seres humanos hoy en día Que implica que los animales están aquí para nosotros sino que debemos modificar una visión bienestarista en vez de antropocentrista, que implica que los animales están aquí con nosotros. O sea, y no solo los animales, sino eh, el medio ambiente, las selvas, los mares, todos tenemos que cambiar el chip que, ten, que, que ya tenemos de que todo está aquí para que lo consumamos y explotemos, sino entender que todos estamos compartiendo este planeta, todas las especies sin importar su origen, sin importar si son mascotas, si son caballos de carga, si son... Este, serpientes que todo el mundo las odia O sea, todos los animales están aquí con nosotros no para
1: nosotros Sí, inclusive hasta los insectos, ¿no? O sea, a lo mejor eh, uh -huh. Desde chiquito dicen, ay, qué feo, no matan la araña Pero pues la araña tiene una función
0: Claro, Entonces, sí, no maten respetar. a nadie, amigos No maten a nadie
1: Sí, de hecho, este, mm. acá como proyecto Una vez nos dejaron eso a Dar una obra de teatro Para, mm. un, para el kinder y era eso, ¿no? O sea, promover que no mataran a las arañas, no mataran a las hormigas. Y comprendieron, o sea, dijeron, ah, ya no las voy a matar. Entonces, hay que educar, ¿no? También esa claro. educación. Yo creo que es muy buena para prevenir y, y cambiar ese chip, como lo mencionas, Elena.
0: Sí, totalmente.
1: Qué bueno, la totalmente. verdad, que te, te queremos felicitar. O sea, lo que haces es una labor que yo creo que muy pocas personas se atreven a hacer. Muchas y, gracias. Y muchas felicidades. <ríe> y mm. gracias, gracias por la invitación, a eh, que aceptaste la invitación. Este, gracias por la invitación. Por tu tiempo.
0: <ríe> muchas gracias a ti por el interés y por la invitación y por todo.
1: Y bueno, pues chicos, ahí tienen las puertas abiertas. Ya les dijeron dónde contactarlos. Entonces, este mándenles un mensajito y ahí ya conocerán a Elena en persona.
0: Mm, Súper.
1: Hasta luego. Gracias. Sí, nos vemos. Muchas gracias por sintonizarnos. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba medbetsu, arroba medvetzo arroba ocapia animals arroba okapia-animals arroba miguel.t11 y arroba fmvz arroba M-I-C-K-E-Y y bajo F-M-V-Z. ¡Hasta luego!